0: Que é a plataforma de Educação, Entretenimento e Atualidades do Colégio Criar, Tiango, São
1: José do Rio Preto. E aí, Armando! O que você está armando, meu colega? E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os é nossos bom. ouvintes desse podcast que a cada dia fica mais internacional. Os franceses bom, continuam nos ouvindo, né? Muito bacana o dia de hoje, o podcast... Todo podcast nosso é especial, né, galera? Mas hoje temos a contribuição de dois caras que têm uma diversão gigantesca, eu acho dois gênios em suas áreas, né? E hoje as coisas são multitarefas, né, cara? Eu sou o único que trabalha só com professor, o resto é empresário, músico, editor modelo, todos aqui presentes com a gente para um podcast especial. Nosso tema de hoje nesse podcast maravilhoso é sobre a crise no sistema carcerário e vamos trabalhar também uma música dos Racionais, galera, olha que podcast sensacional. Com a gente aqui presente no dia de hoje, o nosso professor querido de literatura, modelo, empresário da Socialite, Mirasolense, senhor Lion. Lion, fala um oi pessoal aí. Bom, microfone ligado lá, tudo.
2: <risos> Olá, caros ouvintes! Caros ouvintes de Rio Preto, Mirassol e Guapiaçu e região, viu? <risos> então, galera, esse é o nosso de avós, hein? E aí, pessoal? Né?
1: Sensacional. Com a gente também aqui, nosso professor de história, sociologia, filosofia, artes, literatura, geografia, é professor de música, é, é editor de som, ele é empresário, é galã, parece o Dom Pedro II quando era novo, o senhor Flávio Garuti. Fala oi, Flávio.
3: E aí pessoal, tudo bem, cara? Que prazerzão estar aqui com vocês, cara. Eu achei que eu não seria convidado. Eu falei assim: será que eles não vão me chamar para podcast, cara? Mas não, vocês me chamaram, cara.
1: Eu tô feliz pra caramba. Como não chamar? Mas tem que ser um podcast especial para sua presença,
2: né? Muito não obrigado. pode ser qualquer um. João, na minha gente... próxima entrevista de emprego eu vou chamar você para poder ler o meu currículo, viu? Eu não
1: invento. <risos> e junto com a gente, aqui o coração do nosso podcast, nosso editor, nosso diretor. Nosso marqueteiro, editor de som, áudio vídeo. Ele também maqueia antes de começar embora, não apareça. Até hoje eu pedi porque ele faz maquiagem em mim, que não aparece a parte de imagens, mas é o nosso músico, professor de geografia, nosso planeta de sobrevivência no podcast, senhor Anderson Baré.
0: Vocês repararam que o bullying não para, né? Planeta, só porque na hora de
2: geografia e parece um
0: globo, né? <risos>
2: Então, eu não começar. tinha pensado nessa forma se você não tivesse falado, viu? <risos> essa
3: mesmo. piada não é funciona, funciona já... para os terraplanistas. É. Não funciona <risos>
0: coisa, da escola, é. que o aluno me chamava de Capitão Planeta, por causa disso.
1: Não, mas o, o, Baré, o Baré a gente fala isso, mas é porque todo mundo é terraplanista aqui, então a gente não fala que o Baré é gordo, né? Ele é magrinho, não é um bullying, né? É simplesmente uma contestação. Mas é todo o podcast, eu tento aumentar um pouco os adjetivos que eu faço sobre ele. Mas como é. Começando aqui o nosso podcast sensacional sobre o Crise do Sistema é, Carcerário Brasileiro. Eu já venho com a primeira pergunta para o nosso Dom Pedro II, o senhor Flávio. Flávio, explica para nós um pouco sobre o Sistema Carcerário Brasileiro. Faz um relato aí para a gente, como está a situação, como é.
3: Vai lá. Cara, um tema super interessante. Quando eu fui convidado por vocês para a gente participar desse podcast, eu achei muito interessante, né? Esse assunto, cara, que bacana. É, se a gente for dar uma olhada no nosso sistema cara, carcerário hoje, no sistema penitenciário do Brasil, ele não anda as mil maravilhas, cara. É uma situação bem caótica, infelizmente, nós vivemos nesse sistema carcerário, cara. É, não é o ideal e o, o que faz com que aconteça né, inúmeros, inúmeros questionamentos sobre como conduzir, né, esse tipo de sistema no, no país, que é o sistema carcerário, é, como proceder, enfim, qual é o papel das autoridades. Cara, tem muito assunto bacana, né, se você for pegar esse assunto para destrinchar. Mas acho que, de forma geral, dando uma olhada é, em dados, alguns pequenos dados que a gente coleta sempre, quando a gente está nas pesquisas, essa situação caótica, ela não, não vem de agora, tá? é, uma, é uma questão meio que parece que é, é, é um problema crônico no Brasil, né? uma, essa situação caótica de superlotação nas penitenciárias, né? falta de infraestrutura nas penitenciárias, elas não conseguem comportar nem sempre o número, né? quase que sempre o número de, de de presos e até mesmo a própria estrutura, cara, é uma estrutura totalmente debilitada, totalmente com falta de investimentos, né? E sem falar no sistema, né? É, judiciário que tem também uma questão burocrática que aí também já é outro assunto, que também ele contribui nessa burocracia, na lentidão de processos, na lentidão de, de, enfim, de, de análises de casos de, de presos, de detentos o que faz aí a gente ter né, um, um problema muito grave no nosso país. Aqui eu estava eu tava dando uma analisada uns tempos atrás, eu até peguei aqui um, 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 uma reportagem que eu achei muito interessante, foi meio que coincidência, já há um tempo atrás eu havia lido sobre ela, é, alguns dados bem básicos, cara, sobre a, a, a população carcerária e o sistema carcerário no Brasil, dentre esses dados, né? Por exemplo, nós temos hoje no Brasil, em, próximo de mais ou menos 400 mil vagas para presos em todas as penitenciárias, só que a gente tem entre 800 e 700 mil presos. Então, isso também né, contribui muito para a gente ter essa precarização enfim, no sistema. E se você for analisar é, é, a área do Baré, acredito que ele também possa contribuir muitas cidades do Brasil elas têm a população menor do que a população carcerária que nós temos né atualmente no país cara isso daí é, é um dado bastante preocupante né como será que, que vem gerando né esse, esse monte de contingente né de presos é muito, é, é muito alarmador né que a gente coloca assim né, né nessa situação
2: e o Flávio, até queria complementar esses dados. Eu me lembro de ter visto que, é, num panorama global, o Brasil tem as maiores populações carcerárias, tem a, uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? Inclusive, a gente tem é, uma população menor que alguns países e a gente tem uma população carcerária maior do que esses países. Se eu não me engano, é a terceira maior população carcerária do mundo. Então, a gente começa a se questionar, né? O que está que acontecendo? para ter Exatamente tanta gente presa?
0: Correto. A gente sim, tem uma sim. população carcerária maior que grande parte de países da Europa, né?
2: As é as
3: verdade. E é verdade. E nós não temos uma estrutura né, preparada para receber. E faz a gente pensar em questionar né, qual é a função né, da, da penitenciária, claro. qual é a função claro. da pena, né? Para que, que ela serve dentro de uma sociedade como a nossa? É, será que ela está fazendo o papel dela? E aí, então, é, não é à toa que esse assunto, ele sempre vai é, ser um assunto das pessoas, né, do dia a dia, em que vêm as notícias na, na televisão, né, ouvem as notícias e elas né, especulam. Né, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque não se vê resultado, né, em relação a, de fato, né, como proceder, que caminho que a gente pode tomar. É, esses dados que o Lion passou, realmente são é, também, né, dentro desses dados, é isso mesmo, cara, se a gente for parar para analisar, é a população maior do que muita coisa, né? Eu estava vendo aqui em alguns, alguns comentários, eu vi em algumas reportagens, praticamente 8% só das cidades brasileiras tem a população maior do que essa população carcerária, então é, realmente é uma situação muito alarmante que ela dá né, muitas, muitas, ela abrange muito, né, muitos patamares, muitas conversas e, sobre como proceder, né?
1: E aí a gente tem vários fatores que a gente pode estar analisando, né? A gente pode pensar no fator social, né, no problema econômico, da origem da pessoa, Exato. a gente pode questionar a parte de falta de acesso a oportunidades, por exemplo, acesso a oportunidade de educação, e aí rola aquela ideia de comparação de demonstração, né? porque a ideia de informação, por exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro embora não tenha sotaque eu morava no, no Morro da Rainha da Princesa né? é, Princesa da Rainha e é um morro que era pacífico, mas a gente sabia que em alguns momentos, algumas coisas aconteciam né? teve momentos que eu tava jogando bola na quadra na frente da casa do meu pai que a luz apagou e a gente tinha que sentar porque o traficante tava cruzando o morro para ir dar tiro em outro lugar, né? Eu, eu vi isso de frente e e às vezes essa 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 visão da sociedade perante o, o crime perante esses presos é muito mais aquele muro de guerra fria, né? Ó, é muito distante. Às vezes eu não preciso tomar uma atitude porque é problema dos caras lá, tá existindo os presídios também aí, problema é deles, eles tem que pagar pela pena mas não há um pensamento de resgate, né? um pensamento de salvar aquelas crianças para não chegar a esse ponto. Né? Não há um pensamento de, peraí, vamos lá, o que está precisando? A educação? Então, vamos tentar buscar uma educação de qualidade. A geração de empregos? É o pessoal do outro lado do muro, dessa guerra fria, que tem que tentar achar um acesso da dificuldade daquela região para poder sanar essa dificuldade para não ter essa superlotação dos presídios. né? E aí, acontece. Como eles são marginalizados, né? o preso, entra aquela questão da humanização ou não, depois o Ayr vai falar muito sobre isso, o preso vai para lá, não se investe na estrutura, porque fala que o cara roubou, não precisa investir, não precisa dar um mínimo de qualidade de vida para o cara, aí o cara já está com uma raiva tá está ali preso e vive uma situação totalmente precária, às vezes pode piorar, né? não tem um trabalho também interno para tentar resgatar esse, esse criminoso, mistura a gente com crime pequeno, aquele cara que roubou, sei lá, um sanduíche para alimentar o filho mistura com o cara que é um grande traficante, né? Acaba virando uma grande universidade, sabe? Por exemplo, que o PCC, o Comando na verdade, ele na época da ditadura, ele foram presos, que ficaram junto com os presos políticos e aprenderam como montar um de crime organizado no Brasil, né, Flávio?
3: O... o Armando, você falou numa questão bem interessante. É, dessa questão de crimes pequenos e crimes grandes, né, e a lentidão também, se a gente for colocar a lentidão da justiça, alguns dados mostram também que mais ou menos próximo de 40% de presos hoje na situação do Brasil é, estão em situação de ainda não serem julgados, né, eles não foram julgados ainda, eles são presos provisórios. E aí você colocou muito bem, né, essa questão de quando ele entra numa penitenciária, aonde você tem ali é falta de estrutura falta de, de higiene falta de condições humanas para você tentar restabelecer essa pessoa muitos às vezes tem um contato com é, presos de crimes maiores ou Outros tipos de crime Mas porque ele está esperando o julgamento Esperando a pena dele E isso é bastante
2: complicado E é aquela velha história, né? ou seja, a prisão Deixa de ser um lugar de regeneração para virar uma escola do crime né? Que e é obrigação sai... dela né? Que seria a obrigação dela a regeneração é de regeneração Exatamente, mas é importante a gente falar isso Armando, porque as pessoas não olham Hoje o sistema carcerário dessa forma Aliás, eu acredito que a maior parte da população brasileira entenda a, a, o sistema carcerário como um elemento puramente punitivo e, às vezes, relacionado a uma questão de vingança, inclusive. E excludente, a gente... Sim, exatamente. A daquilo que tem disputado, poluindo na sociedade, E é interessante porque quando a gente percebe que há, uma, há um problema no sistema carcerário, na verdade, é porque há um problema na sociedade, entendeu? É como se fosse uma ferida que está se abrindo de um problema interno. Por e exemplo daqueles casos, das rebeliões que aconteceram lá por, por volta de 2017, no norte do país, que aconteceram verdadeiras chacinas horrendas, com cenas absurdas assim, é, divulgadas pela televisão, nas redes sociais, e, e aquilo é um sinal de que socialmente o país está doente. A gente acredita que o problema é isolado, não é ali dentro da cadeia, não. Aquilo é o sintoma de uma doença social, Entendeu? E é um grande problema o seguinte, cara, porque nessa situação, se a gente for
1: pensar, vamos pensar com o lado mais frio, não pensar lado humano. Quanto mais preso nessa cadeia, mais custa é para o Estado. Né? Mais inchado fica esse Estado. Se a gente tentar fazer um trabalho de tentar recuperar, de diminuir esse inchaço e botar esse cara logo no mercado de trabalho, saindo, a faquinha acho que faz isso e tal ele tem um trabalho que acaba sendo diferenciado e reduz o custo do Estado, né?
0: E essa redução poderia ser feita de uma forma muito mais prática, né? Finlândia, Islândia e outros países fazem já isso, né? Mas pensando aí, vamos pensar nessa estrutura. Por que, que a gente está falando de todo o sistema carcerário, que é algo, poxa, notavelmente um pouco diferente? Por quê? Várias coisas aconteceram nesse período. Pre período pré-vestibular, vamos pensar aí, né? Por quê? Porque quando a gente fala de vestibular, a gente vai lembrar da Unicamp, que está trazendo agora pro vestibular Diário de um Detento, que é um CD de rap do grupo Racionais MCs, né? Que fala do massacre do Carandiru. Agora pensa assim: eu quero fazer uma pergunta pro Lion, né? Esse quesito de rap, falando sobre o massacre do Carandiru. Como a gente pode fazer uma análise disso, dessa canção? E como pode será que ela será cobrada no
2: vestibular? Então, primeiro que foi é, uma surpresa para todo mundo quando a Unicamp divulgou que na sua lista de leituras obrigatórias ela iria trazer um disco e não um livro, entendeu? Uma obra que foi publicada para leitura, mas sim ela foi publicada para ser ouvida, ela foi lançada para ser ouvida. E querendo ou não, isso faz com que a gente é, volte um pouquinho no tempo, porque, antes, a poesia e a música eram uma única arte. Até a, a Baixa Idade Média, os anos de 1200, por exemplo, não havia uma divisão. Ah, isso daqui é poesia, isso é música. Não, os trovadores, por exemplo, eles, é, eles faziam essas declamações das cantigas acompanhadas por, por instrumentos musicais. Então, foi muito interessante isso, sabe? Foi uma sacada bem inteligente da Unicamp, né? Porque, ao mesmo tempo que ela surpreendeu o público por trazer um disco, ela fez um resgate histórico daquela ideia de alinhar a música e a poesia.
0: Mas, Olá, a gente não pode pensar também... que Se, se nós vamos pensar Guimarães Rosa, se nós vamos pensar tantos autores, eles também falavam sobre o que eles estavam vivendo naquele período, né? Hoje, alguns escritores nossos... Nossos, né, escrevem muito sobre o seu dia, seu dia-a-dia, -dia, sua literatura de vida, mas também a música traz esse paralelo, né? E, Como e... certeza. É, e eu acho muito legal pensar nisso que você tá falando, sobre o poema e a música ser uma coisa só, né?
2: Exatamente, é, e a música ela é interessante porque hoje ela atinge muito mais o grande público, as massas, do que a própria poesia. Existe aquela ideia de que a poesia é ainda é algo muito elitizado, que a gente tem que tem que lutar contra isso, entendeu? A poesia ela é para o povo, ela é para todos, ela é para a classe alta e para a classe vulnerável, tá certo? E, mas a música ela, ela consegue atingir mais as massas, isso é interessante. E a gente também pode ter muita reflexão, reflexão profunda mesmo nas músicas. E o caso do disco Sobrevivendo no Inferno, ele vai tratar sobre uma realidade que até então era marginalizada, que é a realidade das periferias. A gente não imagina, por exemplo, que uma canção que vai ser escolhida por uma universidade, é um disco né, que vai ser escolhido por uma universidade como leitura obrigatória, vai tratar a respeito da periferia que vai falar sobre violência, que vai falar sobre criminalidade, que vai falar sobre racismo. E é um disco é, composto por pessoas da periferia, que fala sobre a periferia e é para a periferia, só que atingiu o país inteiro, todas as classes. Ultrapassou a, romper, a, perdão, a barreira da periferia. Isso é algo muito singular. Só para a gente ter uma eu... ideia, pode falar, Flávio. Fala.
3: E você percebe quando você fala cara, que ele, ele atingiu o um nível nacional, né? E, e todas as esferas da sociedade, deve ser porque talvez né é, esses problemas que eles colocam nessas músicas, que eles estão dizendo ali nas letras, está presente no cotidiano do Brasil to como um todo, né? Se você for perceber, até nos bairros mais ricos, né ao lado sempre tem uma periferia, né, se ele tem uma um, um bairro né, mais pobre... Esse é o cotidiano né, do, do povo brasileiro. Então, acho que é por isso que essas músicas chegaram a todos, assim, né uma todo mundo entendeu elas bem, né?
2: Não, exatamente. A questão, a, a periferia, ela está mais próxima do que a gente imagina. A gente imagina que periferia é coisa de cidade grande, é São Paulo, Rio de Janeiro. Eu moro em Mirassol e aqui tem periferia, entendeu? Aqui tem muitas características socioculturais, históricas que são parecidas com a periferia das grandes cidades. Então, a gente nós pensamos em Rio Preto. É né? uma das
0: melhores cidades do Brasil para se viver, né? Minha ONG trabalha num bairro que não tem nem asfalto mais. Não, não existe asfalto. Que a gente pode pensar assim: ó,
2: a água chegou há mais de um ano e meio. gente que doideira, né? <risos> Rio Preto. Rio Preto. Rio Preto. É né? uma cidade, querendo ou não, do interior, bem desenvolvida, que a gente não imagina uma situação como essa. Então, realmente, a periferia está muito próxima da gente. Só que, por incrível que pareça, apesar dela estar tá próxima, a gente não enxerga da maneira que a gente tem que enxergar. Eu, uma vez eu assisti uma entrevista do Mano Brown é... e o entrevistador disse para ele né, que o disco havia revelado a periferia para o Brasil. E ele faz um, uma indagação muito interessante. Ele fala, como revelado? Eu não entendo isso. Porque o cara que parava o carro no farol e via a criança lá, vendendo bala, pedindo comida para ele, não é possível que aquele cara não tenha visto a periferia. Então, é muito difícil isso, né, entender. Como, ah, mas o disco revelou a periferia, mas a periferia estava aqui, ó, na nossa cara. Como ela revelou isso? Sabe o que acontece, lá? Você fala uma
1: coisa que eu acho muito é triste, mas ao mesmo tempo é muito interessante. As pessoas se acostumaram com a dor dos outros. As pessoas se acostumaram com o... a falta de grana dos outros. Você for para São Paulo um dia, desce lá na estação do metrô, sei lá, na Barra Funda, e sai andando a pé. Você vê um monte de gente sentada na rua pedindo dinheiro, alguma coisa, as pessoas passam quase por cima, elas não enxergam aquelas pessoas sentadas na rua. Às vezes você não vai ajudar, não vai dar o dinheiro, isso aí é uma coisa questão de opinião de cada um. Mas os caras quase passam em cima, porque conviveram com aquilo. Eu falei no comecinho, que eu sou do Rio de Janeiro, você vai no Rio, você vai andar, por exemplo, em alguns lugares, a mesma coisa acontece. Há aquela ideia é o seguinte, eu foco naquilo que eu quero enxergar, e na visão da sociedade hoje, a gente fez isso muito no, no funk, ostenta, ostentação agora, eu almejo ser aquele cara, ter aquela riqueza, ser famoso. E o que não é aquilo, eu excluo, eu marginalizo. Né? E aí o, fã, o rap vem muito nessa, nessa ideia. O rap americano vem muito para poder dar voz, lutar pelos direitos da população. Né? E ele, quando vem o Racionais, faz muito bem isso, de poder botar os problemas da, da, da periferia para, como ele fala mesmo, para burguês ouvir, né? Quando ele tem uma crítica que ele faz, que ele, um dia ele parou o carro, tinha um cara com uma BMW ouvindo a música dele e ficou bravo, porque o cara estava curtindo como se fosse uma
2: música não, se ligando que estava sendo falado ali. Pois é, você falou uma coisa bem interessante, né? Que inclusive tem muito a ver com um conceito de arte. É, às vezes, a vida torna os problemas tão cotidianos, tão automáticos, que a gente já não para mais para refletir. E aí entra o papel da arte, porque a arte, ela traz um choque, ela tenta transformar aquilo que é automático na sua vida em algo desautomatizado. Eu sempre tento explicar para os meus alunos sobre o papel da arte, né, por que, que a arte é tão importante, porque às vezes é difícil dele entender, ainda mais um adolescente, ah, por que, que eu estudo literatura? Esse bando de livro chato, uma linguagem complexa, o que, que isso está me agregando? E a gente precisa tentar explicar isso para ele, apesar que muitos só vão entender com a maturidade mesmo. Mas eu sempre tento fazer uma metáfora, olha, imagina você aqui na sua cidade fazendo o mesmo caminho para a escola. Você não olha para as árvores, você não olha para os prédios, para as pessoas que passam, às vezes para o morador de rua que está sempre ali naquele canto, você não olha, porque aquilo é automático. Agora imagina que você se muda, você está numa cidade completamente diferente. Quando você faz pela primeira vez o caminho para a escola, você olha tudo com um olhar de encantamento, porque é o novo. Inclusive, você enxerga aquele cara que está morando na rua. A arte, ela tenta trazer esse resgate, o olhar do novo. E quando a gente tem o olhar do novo, a gente consegue reconhecer muitas vezes os problemas. Então, foi é uma sacada genial, né? Porque é, o disco, ele traz isso. Ele tenta trazer a desautomatização dessa automatização da violência, da criminalidade do racismo, aliás, que é um dos pontos chaves para a gente poder entender esse disco, entendeu? Ele é muito perspicaz na análise crítica que ele faz dessa sociedade racista e de um estado que simplesmente não está nem aí, não tá nem aí nesse problema que é endêmico no país. Né?
1: Olá, só para a gente tentar entender essa intenção da Unicamp, como que o disco pode ser esse disco ou até o o diário do Detento pode ser usado dentro da, das suas questões na,
2: na parte de linguagens? Olha, primeiro a gente tem que observar a temática, ok? Então, como eu disse para vocês, é, o disco ele tem uma temática fortemente social, ele vai falar sobre a falta de oportunidades do jovem negro de periferia. Ele vai falar sobre o racismo, como eu disse para vocês, ele vai falar sobre a, a violência, ele vai falar sobre violência policial. Então, analisar, essa, observar essas questões temáticas dentro do disco, é, das músicas, é um ponto importante. Então, para o pro aluno que vai ouvir o disco, ou para o aluno que vai ler né, a edição impressa feita pela Companhia das Letras, é importante que ele tenha atenção é, em como os versos estão retratando essa questão temática, okay? essas questões sociais é, que são o tema aí do, do disco. Outro ponto importante, é, as músicas elas são verdadeiras crônicas, ou seja, elas são relatos do dia a dia da periferia. Certo? E se elas são relatos do dia a dia da periferia, existe uma questão linguística aí, porque o relato não vai utilizar uma linguagem rebuscada, complexa, até porque ele também está tratando da periferia. Então, a questão linguística também é muito importante. Como que ele consegue trazer, é, por meio das palavras, das construções gramaticais, do uso de gírias, a linguagem da periferia? Porque ele está realçando ainda mais o sentido dessa letra. Então, são dois pontos muito importantes para a gente analisar o aspecto linguístico okay, e o aspecto temático e conseguir cruzar essas duas faces aí do disco.
0: Então, pensa aí. Vamos pensar. O disco, ele fala um pouco sobre o massacre do Carandiru. E o Flavinho, o que você tem que dizer sobre esse massacre? Algo tão tenebroso que rolou no nosso país. O que, que você pode falar um pouco sobre o massacre do Carandiru pra gente? Cara, o
3: Carandiru, né? Não sei se a galera já ouviu falar do Carandiru, ou, né, já ouviu ou não ouviu, virou filme, né, tem, tem muitos né, documentos que falam sobre o Carandiru, e realmente, o que, que foi o Carandiru? O que, que foi o massacre do Carandiru? Só para dar uma fechada na fala do Lion, é interessante que ele falou a falta de oportunidade das pessoas negras da periferia, e mais ou menos próximo de 60% das pessoas carcerárias hoje no Brasil, elas são os não-brancos, né? são a maior parte deles negros, né? Isso daí é muito interessante a gente perceber também, né? E nesses aspectos, o Carandiru, ele entra também como uma, uma parte ruim da nossa história, né? O que foi o Carandiru? O Carandiru foi um presídio na Zona Norte de São Paulo. é um presídio que ele funcionou quase 60 anos, mais ou menos, né? funcionamento dele. E é, em outubro de 92, de 1992, teve... É, uma rebelião né, que foi iniciada por uma briga de detentos, e esses detentos fazendo parte do famoso Pavilhão 9, né, que deu nome para muitas bandas de rap e até outras músicas, enfim. E essa briga entre os presos ela acabou né, se transferindo para o restante do, dos outros pavilhões próximos né, e virou um, uma rebelião gigantesca ali em São Paulo. E o que pega de, de tradições... Gente, vocês estão escutando o meu cachorro participar aí do podcast também, não então, Provavelmente, vocês vão escutar o um, um toquinho, ele vai estar latindo, <risos> Ele gosta muito desse assunto, ok? <risos> e é interessante, galera, que é, o que, que pegou mais de polêmico nessa história da rebelião foi a forma com que as autoridades fizeram para poder lidar com essa situação, né? E, e segundo né, a... a os relatos da época né a polícia teve uma ação ali muito forte em relação à rebelião em 20 minutos praticamente de ação da polícia eles acabaram com a rebelião mas de uma forma muito violenta uma forma a, até mesmo né, matando os presos daquele pavilhão de forma instantânea né? o que a gente chama de massacre do carandiru é praticamente uma, uma contagem próxima de 110, 100 mortos é, nessa ação de 20 minutos da polícia, né, que existiu aí em outubro de 92, causando né, esse, esse impacto gigantesco, né, não só ali em São Paulo, mas acabou repercutindo no Brasil todo.
1: E, e é pesado esse tema do Carandiru, cara, porque existem processos correndo, até pouco tempo atrás, e sim dos policiais que participaram do da ação, né? E, e foi uma, uma ação que, eu falo foi muito rápida, 20 minutos, e houve uma grande discussão se eles entrariam, não entrariam, invadiriam ou não, negociariam com os presos. O comandante da, da operação, o comandante Ubiratã, né, ficou super famoso nessa operação, porque ele o, o Fleury, se não me engano, que era o prefeito da cidade, né? o estava então, resistente da na ação de entrada, como seria essa ação, e o Biratã acabou tomando a responsabilidade para ele, acaba invadindo o presídio e, e no, na época o, o Biratã falou na televisão que ele fez aquela ação das mortes, porque os presos foram contra a, a polícia, né lutaram contra a polícia e a polícia teve que usar forças. O grande problema é que depois da morte começou, as pessoas não fazem a investigação, a polícia investiga mesmo para entender como foi o ato, se foi correto, se foi uma uma operação perfeita, aquilo vira meio que cartilha para operações futuras. E, e o grande problema é que foi identificado, e até o, acho que o Fiori acabou indo lá para, para ver como que estavam as coisas, identificado que muitos presos estavam com tiros nas costas, né? outros estavam dentro das celas, a porta das celas fechadas. Isso causou um pouco de espanto. Por quê? Porque quando vai fazer a investigação, eles acreditavam que estava tão perfeita a operação que entra jornal junto. E aí acaba divulgando essas imagens, esse negócio, e começa-se todo um, um, um caos sobre o negócio do canadilu, né? Como aconteceu isso e os motivos utilizados. né? Se foi uma força excessiva, foi, e vira-se um grande questionamento. A gente sabe que o início da confusão foi o início de uma confusão considerada né? meio que supérflua para uma, uma ação tão grande, mas que tomou proporções gigantescas. O Flávio falou de um filme, o filme Carandiru, é muito bacana é para vocês assistirem, é pesado, mas é um, é um bom filme que retrata essa situação da ação do Carandiru. O, o país de Carandiru vai, depois vai ser fechado, depois desse massacre, ele foi destruído e agora é um parque, se não me engano, na cidade de São Paulo, né, Flavinho? É,
3: ele, foi, ele foi fechado né, em 2002 e já no final de 2002, teve os pavilhões 9, 8 e 6 foram incluídos, e depois, em 2005, o, outros pavilhões foram incluídos também. E aí sobrou ali uma, algumas alas e alguns outros pavilhões que virou é, parque escola técnica, né? É, não é mais utilizado para esse tipo de fim ali, né? E é interessante que o que ficou essa polêmica, né? Como agir numa situação dessa? E muita gente, às vezes, apoia até mesmo uma ação uma ação truculenta, né? Achando que... É, se estão lá, se são presos, é porque merecem aquele tipo de situação. E porque se eles estão lá, é porque fizeram coisa errada, aí vem aqueles julgamentos populares, né? Que nós estamos acostumados aí, sem né um é, olhar um pouco mais técnico.
1: É, acaba vendo vários tipos de visões do, do fato, né? O que a gente sabe, que por exemplo, lá eu estava falando do, do Diário do Detento, o, o cara que ajudou o Mano Brown a escrever a música, eu não lembro agora o nome dele. Jussener Jussener, ele estava preso na, na Peretiru E ele foi um dos sobreviventes Então a música inteira é um pouco do relato dele durante Um pouco
2: antes da ação E na ação policial né? e... É bem legal isso, viu, Armando Porque a música Ela é quase com um retrato cinematográfico entendeu? Inclusive ele usa até algumas onomatopeias Para poder fazer o barulho das metralhadoras Ratatatá então, quando a gente está ouvindo aquela música, ou quando a gente está lendo o texto, é como se a gente estivesse naquele dia, dia 2 de outubro de 1992. Inclusive, quando vocês falaram do Fleury, tem uma estrofe da música que ele fala exatamente sobre essa atitude do Fleury de não assumir nenhum tipo de responsabilidade é, em relação à ação que a polícia tomaria é, para poder intervir ali no Carandiru. Eu vou ler para vocês rapidamente aqui. Ele diz assim, olha... Era a brecha que o sistema queria. Aviso o L chegou o de dia. Depende do sim ou não de um só homem, que prefere ser neutro pelo telefone. Ratatatá, caviar e champanhe. Fleury foi almoçar, que se for da minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogêneo, quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. Então, a atitude do... Não lembro se era o governador ou o prefeito ali, né? Do Fleury foi de é, passar a decisão para outra pessoa e não se importar com, com essa situação, né? eles retratam a na música. Então aí, a gente vê que a questão quase cinematográfica, de você entrar ali realmente naquele dia, o que aconteceu. E é interessante que os policiais, depois que no julgamento, todos eles
1: né, não, não, não recuaram sobre a ação que tiveram, sobre, todos falam que foi ação necessária, tal, que teve, teve a ação do, dos presos contrários a eles, e, e todos eles não não, não tiram muito o, a razão do, do, do ato, né? Mas sempre nas falas dele no final o que me chamam muita atenção é que eles falavam o seguinte: estavam seguindo ordens, né? E sabe que o policial quando vai para as ruas ele, ele vive numa situação de tensão a todo momento, mas ele é um cara que segue ordens, né? E esse ubiratã nunca foi o julgamento dele não, não virou nada, né? Acabou virando o que aconteceu. É, Existem alguns documentários super legais para serem assistidos sobre, sobre o Calendiru. Galera, então vamos continuar aqui a nossa discussãozinha. Tem uma perguntinha para o senhor querido Lion. Espero que o microfone desligue coisas do além acontecem. Né? É, Lion, se, se discute muito, até mesmo na questão do Carendiru, a ideia dos gastos que o Estado tem com, com os presos, é, que os presos teriam que cá, que os presos teriam que estar trabalhando no presídio, que eles deveriam estar é, retornando ao Estado do seu investimento. Tem aquele questionamento que se faz demais sobre a Bolsa preso, que é, que se entrega para a família do, do, do preso. Né? Algumas visões são um pouco erróneas em cima da lei. É, o preso, para receber aquilo, tem que ter, receber um tem que trabalhar dentro do presídio, tem que ter um, uma pena muito baixa em relação aos, ao as outras penas que existem né? mas existe a discussão sobre isso e também se discute muito sobre a humanização do sistema carcerário para tentar resgatar o máximo possível daqueles presos que você fala um pouquinho sobre essas visões do sistema carcerário, o que você poderia falar sobre isso para a gente?
2: Eu acho interessante a discussão como a gente já havia falado porque a visão que as pessoas têm do sistema carcerário é aquela visão punitiva, tá certo? Então elas não acreditam na ideia de regeneração, até porque se elas acreditarem em uma ideia de regeneração, elas vão ter sempre aquele discurso, olha, mas você está passando a mão na cabeça de um criminoso, né? ele cometeu um crime, enfim, das... e muitas vezes as pessoas acreditam que a maior parte da população carcerária é composta por pessoas que cometeram crimes hediondos, e não é. E não é. Por exemplo, a população feminina carcerária, quase que 70% delas, é, tem a ver com o tráfico de drogas, inclusive influenciada pelos maridos. Então, é importante a gente entender a realidade dessas pessoas, o porquê que elas estão lá, e a importância de enxergar o sistema carcerário como uma forma de regeneração. Porque, até como você já falou, Armando, isso pode diminuir os gastos do Estado. A partir do momento que ele está tendo é, um aumento cada vez maior, exponencial, dessa população carcerária, ele está aumentando cada vez mais os seus gastos. Aí ele não consegue acompanhar, ele não consegue oferecer infraestrutura para poder abrigar essa população carcerária. Consequentemente, os problemas vão aumentar. A violência dentro dessas prisões vai aumentar e essa violência vai escapar para a sociedade. Okay? ou a violência que já acontece nas ruas também vai interferir dentro dessas prisões, porque não há uma estrutura para conseguir fazer um processo de regeneração ou pelo menos de isolar essa população carcerária em relação a outros problemas que acontecem na rua. Então, a partir do momento que a gente compreende que o sistema tem que regenerar, a gente pode sim acho que impactar até nas questões econômicas né? em relação ao custo dessa população carcerária para o Estado.
1: É interessante a gente falar, gente, que a gente está fazendo uma análise, não uma análise técnica, jurídica do, do sistema. Gente, nós somos juristas, estamos fazendo uma análise social. Tá? É, e a ideia do sistema carcerário, cara, é, essas discussões elas são muito grandes, porque vem de muito do que as pessoas enxergam, como o Flavinho falou toda hora. Né? É a mesma coisa de um cara que pensa que o, é, que o, o preço tem que pagar demais, a gente está dizendo que o preço não tem que pagar a sua pena mas temos que pensar o que fazer com esse preso ali dentro. Um cara trancado numa cela, às vezes, não vai dar, vai ficar pior do que aquilo como ele entrou, muitas vezes. Também temos que pensar um pouco, igual na parte de humanização, para poder acelerar esse processo de trabalho desse preso, porque tem muito preso que tá lá dentro que não foi julgado. E alguns acontecem, é claro que, eu não sei a estatística, não deve ser muito alto, ou deve, não consigo analisar a estatística. Tem pessoas que estão e me engano. Né? Teve alguns anos atrás uma matéria de um cara que ele, o irmão dele era o um criminoso. Ele foi preso, não foi ouvido e ele recebeu a pena do irmão. Né? Isso acontece também, mas também temos muito preso, muito preso foragido por causa dessa parestrutura que o Flávio tanto pontuou. Né? Temos o um pessoal na rua aliciando menores e, e todo. É todo um contexto social que a gente precisa estar analisando e a sociedade tem que estar discutindo isso. Por isso que a gente fala que é a crise do sistema carcerário. A gente tem que tentar trazer uma solução para ela,
2: para que também recupere a sociedade. Né? Eu acho que é importante, né, irmão a gente pensar de uma forma complexa a respeito do, do problema. Então, como o Flávio já havia falado, é um problema de infraestrutura, é um problema de infraestrutura, é um problema social, pela falta de oportunidade desses grupos periféricos marginalizados, também é um problema de, da, da, da marginalização desse problema social. Também é um problema até mesmo jurídico. Né? Há uma porcentagem muito pequena dos crimes que estão resolvidos no Brasil. Então, a gente precisa ter justiça mais eficiente, uma justiça mais eficiente para que ela consiga julgar mais rápido, por exemplo, essas pessoas que estão em parceria. Então, é, são vários fatores. Muitos fatores que interferem na extensão Sim, sim. O que a gente podia falar
1: sobre as penas alternativas? Estou vendo que o Barek está me boicotando com o microfone, do é, O que a gente podia falar sobre essas penas alternativas? Vocês acham que são viáveis? O que vocês pensam sobre ela
3: Flávio? Olha, eu acho que é, sim, uma, uma questão muito importante para se pensar em assim, penas alternativas. É, é aquela velha questão. A gente tem que ver... Qual que é a função ali da penitenciária? Qual a função disso na sociedade? Então, por que não pensar em penas alternativas? Eu acredito que sim. É, é, eu estava vendo uma matéria esses dias de, de presos que estavam estudando para é, prestar o Enem, cara. E tem um... um acho que em São Luís, cara, se eu não me engano, uma penitenciária de lá, muitos presos passaram no Enem. Então... Está tendo aí né uma, uma tentativa de reabilitação algumas ongs estão trabalhando também com detentos enfim é, eu acho que não tem como a gente não pensar em penas alternativas né a gente tem que voltar a trazer à tona a, a verdadeira função né de, desse desse espaço que mantém esse detento recluso enfim para que serve isso qual é a função a gente viu que na história né você pode até me corrigir mas na história a gente tem né a, a, a história da justiça e das penas né, elas vão cumprindo funções sociais ao longo do tempo então qual é a função que a gente tem para essas penitenciárias hoje para que, que ela serve é só para amontoar os presos lá e, e esperar eles acabarem né e a gente vai ver que eles nunca vão acabar porque talvez o problema não é né ali o problema é como a gente falou é muito social então, a gente tem que pensar, sim, em outras saídas para essa questão. E aí, Lá, essa penas alternativas,
1: o alternativa. no tanto da hora.
2: <risos> é, eu acredito também nessa ideia das penas alternativas. É importante a gente pensar que as punições elas têm que acontecer de acordo com o um crime. né? Então, existem alguns crimes que realmente são hediondos, severos, então a pena ela tem que ser de acordo. Ninguém aqui está querendo passar a mão na cabeça de criminoso, não é isso? Só que a partir do momento que a gente entende, por exemplo, é, qual é o perfil do crime que foi cometido, o perfil social desse indivíduo, né, desse criminoso, dessa pessoa que vai ser encarcerada a gente talvez consiga pensar em qual seria a melhor forma de punir e ao mesmo tempo regenerar essa, essas pessoas. E existem realmente diversas ONGs. Uma coisa interessante de se dizer, por exemplo, que inclusive está presente no disco dos Racionais, foi a importância das igrejas neopentecostais na década de 80, década de 90, dentro das prisões. né Hoje existe toda uma discussão a respeito da capitalização dessas, dessas igrejas, mas é, quando elas começaram a ganhar força nas periferias, elas colaboraram muito com o processo de redenção dessas pessoas que estavam envolvidas com a criminalidade. Aí vocês falaram, por exemplo, do filme do Carandiru, tem uma cena, não lembro exatamente qual era o personagem, mas era um, um criminoso de alta periculosidade, Assim, numa cena final ele entra numa sala onde estava acontecendo o culto evangélico e, e ali existe uma cena de redenção, né, de se redimir em relação a, aos seus crimes, aos seus pecados. É claro que houve uma glamorização cinematográfica, mas a ideia é realmente essa, né? de que outras maneiras de punir e ao mesmo tempo regenerar, talvez sejam mais eficientes do que o encarceramento por si só. Então, vale a pena realmente a gente trazer mais discussões a respeito dessas penas alternativas, é, trazer várias entidades, né, ONGs, é, grupos da sociedade civil, é, é, representantes do Estado, que possam colaborar bastante nessa discussão e trazer novas alternativas né, a respeito da punição e da regeneração.
1: É, gente, o tempo voa. <risos> Já estouramos nosso tempo. Eu queria agradecer demais vocês, Flávio, Lion, Baré, por estar contribuindo com a gente, contribuindo com nossos alunos, nossos ouvintes com essas informações, com um podcast tão sensacional que a gente nem viu o tempo passar, né? Espero que um dia a gente consiga fazer um trabalho na sociedade, que nossa... na parte do sistema um carcerário, que a gente consiga chegar, por exemplo, o ponto da Holanda, que transformou seus presídios em hotéis e está começando a trazer presos de outros países para poder colocar nos seus presídios que não tem, né? Está começando a reduzir tanto, apenas alternativas gigantescas. né? É claro que algumas leis muito severas têm ali para tentar coibir a ação criminal criminosa. né? Tem outros países, países muçulmanos, com penas físicas. né? Tem a pena de morte nos Estados Unidos, que é tudo uma tentativa. Claro que cada visão, né? e cada um vai ter uma, um ponto de vista sobre isso, para tentar coibir, tentar fazer com que as pessoas reduzam esse tipo de crime. Mas eu queria agradecer demais vocês por hoje, por ter dado essa aula para a gente. Me ensinado um pouquinho mais, como sempre. E eu quero agradecer demais ao Flávio, ao Lion, ao Baré. Mesmo o Baré me boicotando o microfone de vez em quando aqui, mas tudo bem.
3: Ô, Armando, eu, eu, eu sabia que eu era pra ele. Uma né? sugestão. Vou fazer uma sugestão de um próximo podcast: Os Mistérios com... sobre o seu microfone, cara. <risos>
1: oh, gente, muito obrigado pelo podcast. Lion,
2: eu quero que você me abraça. um beijo para quem? Eu quero mandar um beijo para toda a comunidade mirassolense, que eu amo demais a minha cidade, tá certo? Então eu preciso frisar isso daqui no podcast. Toda vez que vocês me chamarem, eu vou lembrar a galera aqui de Mirassol sempre. Que eu tô junto aqui com a minha, com a minha comunidade, as minhas origens, as minhas raízes, e é isso aí.
1: Flavinho, quer mandar um beijo para quem, querido? Muito obrigado pela presença.
3: Ui! Cara, beijo para todos vocês, cara. Obrigado pela oportunidade, adorei, cara, esse encontro com vocês, adorei. Foi muito interessante esse assunto, conversar com vocês, revê-los né, nessa época de pandemia, fazendo um encontro com vocês, morrendo de saudade de vocês e, cara, muito obrigado mesmo, né, então, estamos aí à disposição para vocês.
1: Galera, muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos os nossos ouvintes, por mais um podcast sensacional e continue nos ouvindo, curtindo, compartilhando com seus amigos, Barezão, meu querido... Que podcast é com você. Foi, animal. Pessoal, obrigado por estar nos seguindo, nos acompanhando.
0: Esse foi o nosso Criarte Cast, plataforma de educação, entretenimento e atualidades do Colégio Criarte, Ângulo, São José do Rio Preto. Nos siga nas plataformas de mídias de streams como Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes. Vai lá, dá um cliquinho lá, dá um clique no sininho. Seguir, ok? Abraço a todos, até semana que vem.